Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlungen und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Camelford, Großbritannien, an einem Morgen im Juli 1988. 9.14 Uhr AM, Ortszeit. Guten Morgen. Spreche ich mit Harold Raines? Am Apparat. Hier ist Dr. Gilbert Hoffmann aus Camelford. Man hat mir Ihre Nummer gegeben. Es hieß, Sie seien der richtige Ansprechpartner für mich im Gesundheitsamt. Camelford? Worum geht es denn? Naja, wir hatten hier vor einigen Tagen einen sehr beunruhigenden Vorfall. Große Mengen an Aluminium gelangten durch einen Bedienungsfehler versehentlich in das Speicherbecken eines Wasserwerks. Und wir wurden bereits darüber informiert. Machen Sie sich keine Sorgen, Dr. Hoffmann. Es ist alles in Ordnung. Keine Sorgen? Ich habe hier schon seit Tagen einige Patienten, die über Übelkeit, Hautentzündungen, Magenkrämpfe, Gelenkschmerzen und Durchfall klagen. Na, als Ursache für diese dramatisch vermehrt auftretenden Symptome kommt ja nur das Aluminium in Frage, das die Menschen hier über das Wasser aufgenommen haben. Ich denke, Sie sollten dringend Leute aus Ihrer Behörde zu uns schicken. Die müssen sich das ansehen. Was gibt's denn da zu sehen? Hören Sie mir nicht zu, Reigns? Ungewöhnlich viele kranke Menschen mit Verätzungen der Mundschleimhaut, mit Hautekzemen und anderen auffälligen Symptomen, die wir erst einmal beobachten müssen. Dann beobachten Sie mal weiter, Hoffmann, und melden Sie sich wieder bei mir. Aus unserer Sicht gibt es keinen Grund zur Beunruhigung. Aluminium ist doch allgegenwärtig. Das Trinkwasser stellt keine Gefahr dar. Das sehen die Bewohner von Kemmelfort aber anders. In den letzten Tagen sind den Bauern ungewöhnlich viele Kühe und Schweine verendet. Es gibt auch jede Menge kranker Tiere und die Fischbestände wurden jeden... Ich danke Ihnen für Ihre Informationen, Dr. Hoffmann. Wir werden uns zu gegebener Zeit wieder mit Ihnen in Verbindung setzen. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Oh, dieser arrogante Kerl. Er hat mir gar nicht zugehört. Für wie dumm halten die uns eigentlich? Tote und Verletzte bei Umweltkatastrophe in Ungarn. Am Montag, den 4. Oktober 2010, brach der Damm eines Deponiebeckens der Aluminiumhütte MALAG Major Aluminium in Euka. Durch das Austreten von rund einer Million Kubikmeter des ätzenden und schwermetallhaltigen Rotschlamms wurden um die 40 Quadratkilometer verseucht. 150 Menschen erlitten Verletzungen, es gab 10 Todesfälle. Die meisten der Verletzten und Schwerverletzten erlitten Verätzungen und Augenverletzungen. Die Toten waren überwiegend im Schlamm erstickt. Die nachhaltigen Schäden für Flora und Fauna in diesem Radius sind noch nicht abzusehen. In den betroffenen Gewässern kam es zu einem Fischsterben. Mit dem hochwasserführenden Bach Torna überflutete der giftige Schlamm die am Bachufer gelegenen Gemeinden Kolontar, Devecha, Schomlovashahe, Tüschgewa, Apazatorna und Kishpejen. 
Nach Regierungsangaben erreichte die Schlammflut 40 Wohngebäude und zwei Gemeindegebäude in zwei Straßen von Kolontar sowie 244 Häuser in insgesamt 19 verschiedenen Straßen in Devitscha und 14 Wohnhäuser in Shomlovashahe. Da der komplette Einsturz des nördlichen Damms des Schlammlagerbeckens drohte, ordnete der Leiter des regionalen Katastrophenschutzes am Samstag, den 9. Oktober, die sofortige Evakuierung des ganzen Dorfes Kolonta an. In dem verseuchten Gebiet wurden 500 Helfer des Katastrophenschutzes und der ungarischen Streitkräfte mit Schutzkleidung und Atemmasken zur Eindämmung der Umweltkatastrophe eingesetzt. Das ungarische Umweltministerium sah einen weiteren Dammbruch am 10. Oktober als unabwendbar an. Schnell kam der Verdacht auf, dass im Speicher mehr Rotschlamm als erlaubt gelagert gewesen sein könnte, da rund eine Million Kubikmeter Schlamm aus dem Deponiebecken ausgetreten sind, obwohl der Schutzplan der Aluminiumfabrik für lediglich 300.000 Kubikmeter Rotschlamm vorgesehen war. Die Betreiberfirma bestritt die Anschuldigungen und behauptete ihrerseits, den Schlamm sachgerecht und den EU-Vorschriften entsprechend gelagert zu haben. Statt der in der betroffenen Region zur fraglichen Zeit vorherrschenden Überschwemmungen machte der ungarische Premierminister menschliches Versagen als Hauptursache für die Schlammflut aus. Laut der ersten Berichte vom Schauplatz des Geschehens setzte der Bruch eines Bunkers für giftige Abwässer einen Abwasserschwall in Gang, der durch kräftige Wellen den Damm brechen ließ. Bereits im Juni 2010 sollen bei Luftaufnahmen Risse und Schwachstellen im Damm des Speichersystems entdeckt worden sein. Aufgrund der Zusicherung von regelmäßigen Kontrollen durch die Betreiberfirma MAL erfolgten keine weiteren Luftaufnahmen. Dennoch blieb lange unklar, ob MAL für die Folgeschäden der Katastrophe haftbar gemacht werden kann. Laut der Zeitung Peschter Lloyd beliefen sich allein die Kosten für die Aufräumarbeiten auf geschätzte 35 Millionen Euro. Die Firma hätte allerdings nur eine Versicherungssumme von 35.000 Euro für den Schadensfall zu bieten. Die betroffenen Anwohner erhielten zuerst nur eine Summe von 350 Euro pro Person als Soforthilfe. Der durch dieses Gebiet fließende Bach Torna mündet in den Fluss Marzal, der auch nach einem Monat in 20 Kilometer Entfernung noch immer große Mengen an Rotschlamm mit sich führte, obwohl es in der Zwischenzeit große Anstrengungen gab, das Gelände zu reinigen. 1000 Tonnen Gips wurden in den Marzal gekippt, um die Schlammmassen aufzuhalten, auch Salzsäure kam zum Einsatz. Am 15. Oktober 2010 nahm das Aluminiumwerk trotz vieler kritischer Stimmen auch auf Druck der Gewerkschaften seine Produktion wieder auf. Am gleichen Tag endete auch die Evakuierung von Kolonta und die Bewohner durften wieder in ihre Häuser zurückkehren. Zwar sei die Hälfte des kontaminierten Gebiets laut einer Aussage der Behörden vom Februar 2011 wieder gereinigt, die 400 Kubikmeter Schlamm befänden sich in einem Becken zur Neutralisation durch Wirkstoffe. Laut Greenpeace leitet die MAL AG jedoch weiter giftigen Rotschlamm illegal in einem Fluss ab. Das Wiener Umweltbundesamt stellte bei eigenen Untersuchungen Belastungen durch massive Grenzwertüberschreitungen vor allem durch Arsen, Aluminium und organischen Kohlenstoff fest. Der ungarische Staat steht in der Kritik, weil er dieses Vorgehen durch das Aussetzen eines Katastrophenschutzgesetzes legalisiert habe. Zudem wurde versäumt, wichtige EU-Vorschriften in das nationale Recht zu übernehmen.
Alles war. Hörst du? Alles. Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Und es ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen kein von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Die Wahrheit ist edler als jedes Metall. Montag, der 26. Juli 2004, 10.13 Uhr PM, Ortszeit. Nach ihrem Zusammenprall mit dem militärisch-industriellen Komplex verbringen unsere Freunde T-Rex, Nolo und Kim einen für ihre Verhältnisse geradezu ereignislosen Tag in New York. Wie abertausende andere Touristen bewegen sie sich von einer Sehenswürdigkeit des Big Apple zur nächsten und genießen die unbeschwerten Stunden scheinbar ausgelassen. Zu fortgeschrittener Stunde befinden sie sich auf dem Rückweg zu ihrem Hotel, dem luxuriösen Waldorf Astoria, mit der New York City Subway, dem nach Peking, Shanghai und London viertlängsten und komplexesten U-Bahn-Netz der Welt. Wow, wie sauber das hier ist. In den Filmen sieht die New Yorker U-Bahn immer verdreckt und Graffiti verschmiert aus. Inklusive finsterer Typen, die einem die Brieftasche klauen wollen. Das ist schon eine Weile nur noch ein Mythos. Der New Yorker Bürgermeister Rudolf Giuliani hat in seiner Amtszeit ein rigoroses Law-and-Order-Programm durchgesetzt und mit der Kriminalität in New York aufgeräumt, wie die Hardliner jetzt sagen würden. Er war vom 1. Januar 1994 bis zum 31. Dezember 2001 im Amt. Du sagst das mal wieder in so einem kritischen Unterton, T. Ich fühle mich hier jedenfalls bedeutend sicherer, als ich gedacht hätte. Naja, wie so häufig bei solchen Säuberungsaktionen gibt es auch hier Stimmen, die... Moment mal. Mir, Was ist Chef. da denn los? Ihr müsst mir helfen. Es ist in meinem Kopf. Ich weiß nur, dass Sie es haben wollen. Deshalb sind Sie hinter mir her. Mach dich vom Acker, Mann. Sonst setzt es was. So hören Sie mir doch zu. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Bitte bringen Sie mich in Sicherheit. Das Leuchten, es blendet mich. Das Rascheln und Knistern, es wird immer lauter. Was ist das denn für einer? Der sieht ja total durchgeknallt aus. Ich gebe dir gleich was Lautes, Junge. Und dann liegst du flach. Aluminium. Es ist überall. Ich kann die Luft nicht länger anhalten. Ich, ich muss es schlucken. Aluminium. Oh, ist das einer von diesen Aluhutträgern, T? Mehr nicht. Erkläre ich dir später. Ich hau dir gleich eine rein, wenn du mich nicht loslässt. Los, verpiss dich! Tee, was machst du denn? Äh, misch dich da besser nicht ein. Dieser Riese faltet dich sonst zusammen. Ich kann ja wohl schlecht zusehen, wie der Typ diesen Spinner zusammenfaltet. Das haben wir gleich. Hey, Mister, kommen Sie mit uns. Wir bringen Sie in Sicherheit. Wirklich? Das würdet ihr für mich tun? Gut, ich gehe mit euch. Hat hier gerade einer das Leben gerettet? Deine Hilfsbereitschaft in allen Ehren, T. Aber was machen mein wir denn Name, jetzt mit ja. dem? Mein Name, ja. Mein Name, ja. Mein, mein, mein Name, mein... Weiß nicht, weiß nicht. Das macht doch nichts. Nur noch ein paar Stationen, dann steigen wir aus. Sie kommen dann erstmal mit uns, dann sehen wir weiter. Einverstanden? Gut, gut. Ich komme mit. 
aber nehmt euch in Acht vor dem Aluminium. Klar, natürlich, machen wir. Wie war das jetzt mit diesen Alu-Trägern? Die glauben, dass so ein Hut aus Alu andere davon abhält, ihre Gedanken zu lesen oder zu beeinflussen. Für einen typischen Verschwörungstheoretiker ist Alu also was Gutes. Unser Freund hier hat Angst davor, höllische Angst. Und ich möchte verdammt gern wissen, warum. Wenn du meinst. Mit seiner gewohnten Art, in ungewöhnlichen Situationen die Initiative zu ergreifen, hat unser Georg, alias T-Rex, seine Freunde Kim und Nolo wieder mal überrumpelt. Als sie 23 Minuten später zusammen mit dem namenlosen, verwirrten Fremden die U-Bahn-Station 51st Street Lexington Avenue verlassen und die letzten Meter zu ihrem Hotel zu Fuß zurücklegen, bricht Nolo das angespannte Schweigen. Du hast das Richtige gemacht, T. Aber nun sollten wir so schnell wie möglich einen Arzt für den Kerl rufen. Dass er medizinische Hilfe braucht, ist doch wohl offensichtlich. Ich weiß, er wirkt total irre und du willst ihn loswerden. Aber mein Gefühl sagt mir, dass es einen Grund für seinen Wahnsinn gibt. Und zwar einen, der uns was angeht. Wie meinst du, dass ich will ihn loswerden? Ich will einfach das Richtige tun. Und einen verwirrten Typen in unser Zimmer mitzunehmen, gehört sicher nicht dazu. Kim, sag du doch auch mal was. Was? Ich? Also, ähm, keine Ahnung. Danke, du warst mir echt eine große Hilfe. Unser Freund hier hat Angst. Er wirkt gehetzt, so als ob er auf der Flucht ist. Vielleicht ist doch wirklich jemand hinter ihm her. Immerhin geht es um... Aluminium, sie bringen uns alle in Gefahr. Wir werden krank, Tag für Tag. Keiner tut was dagegen, keiner. Sorry, mir tut der Mann auch leid, aber wir können nichts für ihn machen, außer dafür sorgen, dass er ärztlich versorgt wird und... Ich will seine Geschichte hören, Nolo. Wissen, was wirklich passiert ist. Dass wir ihnen falsche Hände geben. Ich vertraue da mal wie immer auf meinen Instinkt. Weißt du das wirklich, T? Du redest schon so irre wie er. Leute, Leute, beruhigt euch. Gehen wir erstmal mit ihm in unsere Suite. Das Hotel ist gleich hier, hier über die Straße. Von da können wir dann immer noch einen Arzt rufen. Wenn es sein muss. Quellend lange verstreicht die Zeit, bis sich die drei Freunde und die anonyme Begleiter in T-Rex und Kims Suite im Waldorf Astoria wiederfinden. Ohne Umschweife wirft T-Rex seinen Laptop an und beginnt die ersten Informationen über Aluminium zusammenzutragen. Möchtest du vielleicht auch eine Cola? Na gut, dann, dann geh weiter im Kreis herum, wenn es dir Spaß macht. Der Kopf ist leer. So schwer. Was mach ich? Wo bin ich? Dieses verdammte Aluminium. Wenn ihr nicht bald stehen bleibt und mit diesem Singsang aufhört, dann bin ich es, für die ihr den Arzt rufen könnt. Okay, ich weiß, das ist nicht nett von mir. Hast du schon was rausgefunden, T? Über Aluminium? Naja, was möchtest du hören? Aluminium ist ein silbrig-weißes Leichtmetall. Nach Sauerstoff und Silizium ist es in der Erdhülle das dritthäufigste Element und in der Erdkruste das häufigste Metall. Das klingt ja nicht so gefährlich oder außergewöhnlich. Es ist ein sehr unedles Metall. Außerdem reagiert es bei Raumtemperatur mit Luft und Wasser zu Aluminiumoxid, wenn es frisch angeschnitten wird. Dabei wird aber sofort eine dünne, undurchlässige Schicht für Luft und Wasser gebildet und die schützt das Aluminium vor Korrosion. Hm. Sonst noch was, Herr Chemieprofessor? 
Aluminium ist eigentlich noch gar nicht so lange bekannt, verglichen mit Gold, Silber oder anderen Metallen. Humphrey Davy, ein englischer Chemiker, versuchte es 1808 darzustellen. Bei ihm hieß es noch Aluminium, was übrigens der im englischen Sprachraum gebräuchliche Name geblieben ist. Noch in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts kostete Aluminium mehr als Gold. Erst allmählich stieg die Ausbeute bei der Aluminiumgewinnung, sodass der Preis langsam aber sicher herunterging. Da fragt man sich natürlich, war das gut oder schlecht? 1866 entwickelten zwei Forscher unabhängig voneinander ein nach ihnen benanntes Elektrolyseverfahren zur Herstellung von Aluminium, den Hall-Eru-Prozess. Karl Josef Bayer glückte durch das nach ihm benannte Bayer-Verfahren 1889 die Isolierung von reinem Aluminiumoxid aus Bauxiten. Ja, wenn Aluminium aber so häufig und überall vorkommt, wie du gesagt hast, warum ist die Gewinnung dann so kompliziert? Weil Aluminium als Metall so unedel ist, stößt man darauf praktisch kaum in ungebundener Form. Am meisten findet es sich chemisch gebundenen Form von Alumosilikaten, in denen es in der Kristallstruktur den Platz von Silizium in Sauerstofftetraedern besetzt. Diese Silikate sind unter anderem in Ton, Gneis und Granit enthalten. Wirtschaftlich wichtig als Ausgangsmaterial für die Aluminiumgewinnung ist eigentlich nur Bauxit. Was ist Bauxit? Ein Aluminiumerz, das man in Südfrankreich, Guinea, Bosnien, Ungarn, Russland, Indien, Jamaika, Australien, Brasilien und den Vereinigten Staaten vorfindet. Es wird zwischen Primäraluminium, auch Hüttenaluminium genannt, und Sekundäraluminium unterschieden. Primär ist das Bauxit gewonnenes Aluminium, sekundär ist das aus Aluminium Schrott gewonnene Aluminium. Du, T, ich glaube, unser Gast muss mal ins Bad. Begleitest du ihn? Du hast ihn ja immerhin mitgenommen und... Na Logo. Hey, mein Freund, suchst du das Bad? Komm, ich zeig's dir. Komm mit. Na siehst du, ist doch groß und geräumig. Hier kannst du... noch da. Ich dachte, er türmt jetzt. Ich habe einen Klirren gehört. Was ist denn passiert? Er hat was in den Spiegel geworfen. Ich weiß nicht, warum. Meinst du nicht, dass es reicht? Spätestens jetzt sollten wir einen Arzt hinzuziehen. Ich weiß nicht, ob das hilft. Es war fast so, als ob ihn irgendwas im Bad erschreckt hat. Wer könnte das denn gewesen sein? Vielleicht hat er sich an eine für ihn traumatische Situation erinnert gefühlt. Genau das glaube ich auch. Wenn wir wissen, was das genau gewesen sein könnte, wären wir schon um einige schlauer. Uhr p.m. Ortszeit in der Waldorf Astoria Suite unserer drei Freunde. Moment, ich komme schon! Oh, immer herein. Wer ist das denn so spät noch? Kate! Ich dachte, du wolltest dich nach der Begegnung mit Miles Davison noch etwas erholen. Hallo Leute. Naja, die Sache ist mir etwas peinlich. Ich glaube, ich habe einen wertvollen Ohrring bei euch im Zimmer verloren. Er ist ein altes Familienerbstück und... Ich 
Hallo. Wer, wer ist euer Freund hier? In der U-Bahn aufgelesen. Er faselt ständig etwas von Aluminium. T-Rex glaubt, dass sich dahinter ein Geheimnis oder eine Chiffre verbergen könnte. Aha. Das klingt ja ungewöhnlich. Hoffentlich könnt ihr etwas für ihn tun. Na, dann möchte ich euch jetzt nicht weiter stören. Sagt mir einfach Bescheid, wenn ihr den Ohrring zufällig findet. Wir sehen uns. Gute Nacht. Äh, okay. Bis dann. Gute Nacht, Kate. Schlaf schön. Nacht, Kate. Das war jetzt irgendwie seltsam. Findet ihr nicht auch? Oh. Ja, ihr kennt doch unsere Kate. Die ist immer schwer beschäftigt und... Michelle, du hattest recht. Die Information war goldrichtig. Er ist es, ja. Bereite alles vor. Wir müssen herausfinden, was mit ihm geschehen ist. Ich bin gleich bei dir. Sag mal, bilde ich mir das nur ein, oder... Oder ist unsere Kate wirklich etwas blass um die Nase geworden, als sie unseren Besuch sah? Hm, meinst du wirklich? Naja, ein verschwundener Ohrring klingt auch eher nach einem Vorwand, wenn du mich fragst. Wenn es erst mal in den Kopf gelangt ist, dann kann einen nichts mehr retten. Gar nichts. Gar nichts. Wo bin ich hier? Wo? Wer bin ich? Ich weiß es nicht. Scheiße, ich erinnere mich nicht. Es wird alles gut, mein Freund. Wir finden schon raus, was dir widerfahren ist. Vielleicht wird er bereits irgendwo vermisst. Was meint ihr? Ja, es liegt bestimmt bereits eine Meldung bei der Polizei vor. Wir sollten besser die Nummer des Notrufs wählen. Dort wird uns schon jemand sagen, was wir am besten mit ihm machen. Das werden wir auch, aber jetzt noch nicht. Erst möchte ich mir ein besseres Bild von dieser Aluminiumsache machen. Und wenn sie nur in seinem Kopf existiert? Gib mir nur noch ein bisschen mehr Zeit. Falls ich nichts rausfinden sollte, mache ich genau das, was ihr sagt, okay? Ich will nur sicher gehen, dass wir das Richtige für ihn tun und ihn nicht am Ende Leuten übergeben, die hinter ihm her sind. Paranoide aller Länder, vereinigt euch! Wie genau willst du denn in Sachen Aluminium weiter recherchieren? Das übliche Prozedere. Erstmal müssen wir klären, was an dem, das unser namenloser Sarg dran sein könnte. Du meinst an dem Aluminium in seinem Kopf? Ganz genau. Wenn ich es dir doch sage, Miles. Kate will, dass ich mit ihr Nachforschungen über Aluminium starte. Sie glaubt, es hat etwas mit ihrem verschwundenen... Ich muss Schluss machen. Kate, da bist du ja wieder. Ich habe schon einiges gefunden, das dich interessieren dürfte. Möchtest du was trinken? Äh, danke, nein, nein. Lass uns gleich loslegen. Okay, was hast du? Ich denke mal, dich, also uns, interessieren in erster Linie die wirtschaftlichen Fakten, oder? Also, wegen dem hohen Stromverbrauch bei der Aluminiumgewinnung wandert die Produktion zunehmend in Länder mit niedrigeren Stromkosten ab. Zum Beispiel Venezuela, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate. Da haben sie Erdöl und Erdgas. Brasilien bietet billige Wasserkraft, Australien und Südafrika haben Kohlestrom, sowie Island auch Wasserkraft und natürlich Geothermie. In Deutschland hingegen lohnt sich die Produktion kaum noch. Lese ich das hier richtig? 40 Prozent der Produktionskosten werden für die Energie bei der Gewinnung aufgewandt? Das ist heftig. Wer sind denn die größten Aluminiumproduzenten? Und wie steht es mit dem weltweiten Verbrauch? Führend ist sicher die Volksrepublik China. Zusammen mit Russland und Kanada besitzen sie gut die Hälfte des weltweit produzierten Aluminiums. Das sind über 30 Tonnen. Wow. 
Eine stolze Menge. Das könnte uns auf die Spur der Lobbys bringen. In Europa sind es Norwegen, Island und Deutschland, die in der Produktion führen. Das meiste Aluminium wird in den USA, Japan, der Volksrepublik China, Deutschland, Italien und Frankreich verbraucht. Interessant in dem Zusammenhang, der wichtigste Verwerter von Aluminium ist die Autoindustrie. Aber weil es so wenig wiegt, ist Aluminium auch im Flugzeugbau, in der Verpackungsbranche, im Maschinen- und Hochbau sehr gefragt und kaum wegzudenken. Nein, nein, so kommen wir nicht weiter. Beziehungsweise, vielleicht finden wir nachher noch einen Anhaltspunkt in der Wirtschaft. Mir spukt da etwas ganz anderes im Kopf herum. Na sag schon, Kate. Halte die Menschheit unter 500 Millionen in fortwährendem Gleichgewicht mit der Natur. Wie kommst du denn schon wieder auf den Spruch, T? Ich kann mich immer noch gut an die Alufolie erinnern, in die meine Mutter immer meine Pausenbrote für die Schule eingewickelt hat. Was mache ich? Wo bin ich? Dieses verdammte Aluminium. Dass viele Stoffe und Materialien nicht so harmlos sind, wie man uns immer wieder glauben lassen will, ist ja ein wiederkehrendes Muster in unseren Recherchen. Was es nicht weniger beunruhigend macht. Wir müssen herausfinden, was der neueste Wissensstand in Sachen Aluminium ist. Wenn ich mir unseren Gast hier so anschaue, habe ich ein ganz ungutes Gefühl. Deutschland, Spangdalem in der Eifel. Die junge Hackerin Raven, die unsere Freunde bei den Recherchen zu den Chemtrails, dem Klimawandel und der RAF unterstützt hat, befindet sich zur selben Zeit bereits in den fortgeschrittenen frühen Morgenstunden des nächsten Tages. In Deutschland ist es aufgrund der Zeitdifferenz von sechs Stunden gerade 5.18 Uhr als Was willst du, Ian? Ich habe gesehen, dass du schon, oder besser gesagt, noch online bist. Und da wollte ich dir einen guten Morgen wünschen. Wie nett. Und das ganz ohne Hintergedanken? Du musst nicht alles glauben, was der T-Rex über mich erzählt hat. Ich erkenne eben ein Talent, wenn ich es sehe. Und du, mein Mädchen, hast Talent. Dein Mädchen. Ich merke gerade, dass ich echt müde sein muss. Sonst hätte ich dir dafür spätestens jetzt eins reingewirkt. Warum bist du denn noch wach? Geht dich zwar nichts an, aber ich kann nicht schlafen. Schlaf wird überbewertet. Vielleicht habe ich etwas, das dich schlagartig putzmunter machen wird. Es sei denn, du hast schon etwas Besseres vor. Lass hören. Wie würde dir ein kleiner Wettstreit mit dem Hackergott T-Rex gefallen? Du hast ihn ja selbst erlebt. Er hält sich für den weltbesten Hacker und tut sich etwas schwer damit, die Begabungen anderer anzuerkennen. Nun, ich bin da ganz anders. Ach, wirklich? Unser gemeinsamer Freund ist zweifelsohne ein Meister seines Fachs. Aber sein Blickwinkel auf die Puzzleteile der Wahrheit ist doch manchmal etwas, wie soll ich sagen, eingefahren. Du hingegen, meine liebe Raven, gehst an die Dinge unvoreingenommen und mit jugendlicher Frische heran. Hast du ihn damals auch so gekriegt? T-Rex, meine ich. Indem du ihm nur oft genug Honig ums Maul geschmiert hast? Ich habe wirklich nur die allerbesten Absichten. Aber leider ist unser T-Rex inzwischen viel zu zynisch und misstrauisch geworden, um wirklich zu erkennen, wenn es jemand gut mit ihm meint. Du bist nicht so. Noch nicht. Neugierig bin ich aber schon, also schieß los. Stichwort Aluminium. 
T-Rex und seine Freunde wittern hier mal wieder eine Verschwörung, die es aufzudecken gilt. Vielleicht kommst du schneller als sie hinter das Geheimnis. Wie viel Vorsprung haben sie denn schon? Bei dir ist schon Dienstag. Für Georg ist der Montag noch nicht gelaufen. Gerade rufen er und seine Freunde eine Datei über Camelford auf. Zur gleichen Zeit in New York, Manhattan, Waldorf Astoria. 11.22 Uhr PM. Camelford? Wo liegt das und wie bringt uns das jetzt weiter? In Großbritannien. Dort gelangte aus Versehen 20 Tonnen Aluminiumsulfat in das Speicherbecken eines Wasserwerks und damit ins Trinkwasser der Gemeinde Camelford. Das geschah im Juli 1988. Hier steht, dass rund 20.000 Bewohner für drei Tage mit diesem verseuchten Trinkwasser versorgt wurden, das mehr als das Hundertfache an Aluminium über dem zugelassenen EU-Grenzwert enthielt. Wie viel ist denn erlaubt? 0,2 Milligramm pro Liter. Dadurch war auch der pH-Wert im Wasser erhöht, sodass sich auch andere Metalle aus den Leitungen lösten. Das Wasser war seltsam verfärbt und schmeckte auffallend bitter. Übelkeit, Hautentzündungen, Magenkrämpfe, Gelenkschmerzen und Durchfall traten bei vielen Bewohnern auf. Die Behörden reagierten sehr zögerlich und verspätet. Erst nach drei Wochen erging eine öffentliche Warnung. Unglaublich. Du denkst sicher, das war Absicht, oder Kit? Ich weiß ja, welchen Druck Lobbygruppen machen können, wenn sie sich in die Enge getrieben fühlen. Dann schrecken sie vor nichts zurück. Ich habe es schließlich soeben gesehen bei... Weiter im Text. Was haben wir noch? Der erste Bericht einer Untersuchungskommission des britischen Gesundheitsministeriums aus dem Jahr 1989 geht zwar auf die kurzzeitig erhöhten Aluminiumwerte im Trinkwasser ein, kann aber keine gravierenden langfristigen gesundheitlichen Folgeschäden feststellen. Natürlich nicht. Aber bei diesem einen Bericht ist es auch nicht geblieben. Das ist ja wieder typisch. Für die erste offizielle Untersuchung hielt man es nicht für nötig, die betroffenen Leute in Camelford zu befragen, da, und jetzt kommt's, die erhebliche Furcht der Bevölkerung vor langfristigen Auswirkungen die Resultate von Befragungen nur verfälschen würde. Reichlich überhebliche Einstellung, würde ich sagen. Ein Glück. Unser verwirrter Gast macht ein Nickerchen. Ich denke, das braucht er. Er sieht total geschafft aus. Wer weiß, wie lange der schon in so einem Zustand durch die Gegend gezogen ist. Boah, der muffelt ja ganz schön ordentlich. Seine teure Kleidung passt nur einfach nicht dazu. Der Mantel ist sogar maßgeschneidert. Glaubt mir, bei Mode kenne ich mich aus. Wir werden schon rausfinden, was mit ihm los ist. Ich glaube, es wird langsam wärmer. Wir nähern uns der möglichen Antwort. Schnell kam der Verdacht einer Vertuschung auf höchster Ebene auf. Betroffene zogen vor Gericht, Schadenersatzklagen wurden erhoben. Hier steht auch, dass die Kompetenz der ersten Kommission nicht nur von den Bürgern in Camelford angezweifelt wurde. Deshalb bat man um weitere Untersuchungen. Viele, die von dem verseuchten Wasser getrunken hatten, klagten über langanhaltende und sich verstärkende gesundheitliche Probleme. 1991 brachten die Betroffenen schließlich selbst eine Untersuchung auf den Weg. Diese lieferte endlich handfeste Beweise für die Folgeschäden des verunreinigten Wassers. Die Regierung hat erst lange gezögert, bevor sie wirklich auf den Vorfall in Camelford reagierte. Weder den Spuren vor Ort, noch den Sorgen und Ängsten der Betroffenen wurde nachgegangen. Jetzt klingst du fast wie T-Rex. Hier hätte er doch recht. Anscheinend wusste man tatsächlich lange nicht, dass sich Aluminium schon nach einmaliger Einnahme in den Knochen ablagert. Hier steht was von Knochenbiopsien bei Betroffenen in Camelford, die das belegt hätten. Bereits kleinere Dosen reichen auf Dauer aus, das Gehirn zu schädigen. 
Aluminium ist also nicht harmlos, sondern toxisch. Ausgezeichnet, Raven. Du bist auf der richtigen Spur. Der Drachentöter wird sich vorsehen müssen. <lacht> ich bin hier gerade auf eine aktuelle Meldung aus Camelford gestoßen. Eine 58-jährige Frau ist dieses Jahr verstorben, die zur fraglichen Zeit im Ort lebt und wahrscheinlich das Wasser getrunken hat. Der Text ist recht vage gehalten, aber es wird die Vermutung geäußert, dass ihr Tod im Zusammenhang mit anderen seltsamen Todes- und Krankheitsfällen im Ort stehen könnte. Anscheinend litt sie unter einer sehr seltenen und recht aggressiven Form von äh, Alzheimer. Ihr Name war Carol Cross. T-Rex Instinkt ist unfehlbar. Doch sollte es noch zwei Jahre länger dauern, bis der Ehemann von Carol Cross eine Autopsie erwirken konnte, die zweifelsfrei feststelle, dass sich im Gehirn der Toten ungewöhnlich große Mengen an Aluminium nachweisen ließen. Zwar sollte eine folgende Anhörung und Untersuchung zu dem Schluss kommen, dass der Tod von Carol Cross möglicherweise auf das Aluminium in ihrem Kopf zurückzuführen sei, auch wenn es nicht zweifellos bewiesen werden könne. Nichtsdestotrotz wurden die Behörden scharf für ihren laxen Umgang mit dem Aluminiumunfall in Camelford kritisiert, durch den sie die 20.000 Einwohner durch eine mangelhafte Informationspolitik leichtfertig einer unnötigen Gefahr ausgesetzt hätten. Durch Michels Tipp ist Miles Davison über Kates Recherchen genau im Bilde. Kurz entschlossen greift er zum Telefonhörer und wählt eine Nummer. Es ist genau 23 Minuten vor Mitternacht in Manhattan, New York. Miles sitzt in seiner Limousine und telefoniert mit F. Ich hoffe, Sie wissen es zu schätzen, dass ich Sie über den Ermittlungsstand in Kenntnis gesetzt habe, wie Sie es wünschten. Im Gegenzug erwarte ich jetzt von Ihnen eine Antwort auf meine Frage. Warum musste ich die beiden gehen lassen? Meine Helfer und ich hatten sie doch in unserer Gewalt. Sie werden sich damit begnügen müssen, dass diese Information für Sie völlig irrelevant ist. Jedenfalls momentan. Vielmehr möchte ich nun von Ihnen erfahren, worauf wir uns vorbereiten sollten. Nun ja, mindestens zwei Teams sind gerade dabei, die Gefährlichkeit von Aluminium zu hinterfragen. Das an sich wäre ja noch kein Grund zur Beunruhigung, wenn es sich dabei nicht ausgerechnet um Ihre Nichte Kate handeln würde die Ihnen nicht nur in der Zuckerangelegenheit empfindlich in die Quere gekommen ist. Und dann sind da natürlich noch mein guter alter Bekannter Georg Brandt mit seinen Freunden Kim und Nolo. Unschön, sehr unschön. Wie lästig können Sie uns diesmal werden? Können Sie mitverfolgen, wie weit die Recherchen dieser Störenfriede schon gediehen sind? Aber natürlich. Ich arbeite bereits daran. Ich würde Ihnen und Ihren Geschäftspartnern dennoch dringend dazu raten, über begleitende mediale Maßnahmen nachzudenken, die subtil der Imagepflege von Aluminium dienen. Die Anregung ist zur Kenntnis genommen, Mr. Davison. Aber konzentrieren Sie sich jetzt bitte auf Kate und die anderen Rechercheteams. Haben Sie eine Idee, warum diese Schnüffler gerade jetzt auf der Spur des Aluminiums sind? Man berichtete mir, dass Georg und seine Freunde mit einem höchst verwirrten jungen Mann ins Hotel zurückgekehrt sind. Sie kamen mit ihm zusammen aus der U-Bahn. Meine Leute sind schon dran und versuchen mehr über diesen seltsamen Gast herauszufinden. Ein junger Mann? Könnte es Colin sein? Äh, wer ist dieser Colin, Madam? Das haben Sie gerade nicht gehört. Kümmern Sie sich weiter um die Bewachung. Den Rest übernehme ich. In Kates Hotel Suite im Wald of Astoria. 
Nur noch eine Viertelstunde trennt den Alten vom neuen Tag. Auch Kate arbeitet sich weiter entschlossen in die Materie hinein. Ihre vertraute Michelle ist jedoch skeptisch, was die eingeschlagene Vorgehensweise betrifft. Meinst du, diese medizinischen Berichte bringen uns jetzt weiter? Ich denke, was wir wissen wollen, verrät uns sicher die wirtschaftliche Seite von Aluminium. Denn am Ende laufen doch, wie immer, dort alle Fäden zusammen. Wenn ich dich nicht besser kennen würde, Michelle, müsste ich langsam glauben, dass du mich verwirren oder ablenken willst. Ja, die Wirtschaft ist wichtig, aber hier geht es um mehr. Ich muss rausbekommen, was sie mit ihm gemacht haben. Und warum? Wie meinst du das, Kate? Wenn dir meine Methode nicht passt, dann such dir doch selber die Fakten raus. Ist schon gut. Ich bin nur... nicht so wichtig. Was hast du gefunden? Strom scheint mir ein wichtiger Faktor zu sein. Sogar in Deutschland kann sich die Branche durch den Erlass von Stromkosten hohe Subventionen sichern. Wobei, ist schon komisch, wie viel Geld dafür dort aus öffentlicher Hand aufgewandt wird, wenn man bedenkt, wie verschwindend klein der deutsche Anteil an der weltweiten Aluminiumproduktion ist. Gerade mal 500.000 Tonnen. Das deckt nicht mal den Eigenbedarf, den die Deutschen allein verbrauchen. Immerhin jährlich 2,5 Millionen Tonnen. Wir befinden uns in der Eifel, bei Raven. Draußen wird es langsam hell. Die ersten Sonnenstrahlen fallen in ihr Zimmer. Wir produzieren nicht einmal genug Aluminium für den Eigenverbrauch. Aber wenn ich die Daten richtig lese, läuft es darauf hinaus, dass in der Aluminiumgewinnung bei uns gerade mal ein paar tausend Leute beschäftigt sind, dass aber alleine schon die 1020 Arbeitsplätze in den beiden Aluminiumhütten der Essener Firma Trimet mit rund 440.000 Euro subventioniert werden. Pff, sehr ähnlich sieht es bei den anderen deutschen Aluminiumbetrieben aus. <lacht> Nun ja, die Unternehmen würden argumentieren, dass es sich hierbei nicht wirklich um Subventionen im eigentlichen Sinne handle da sie durch die Stromprivilegien lediglich die Kosten wieder einsparen würden, die ihnen in anderen Ländern erst gar nicht entstehen würden. So gesehen fallen die Strompreisvergünstigungen von rund 450 Millionen Euro doch kaum ins Gewicht. Das ist alleine die eingesparte Summe für Trimet. 450 Millionen für sage und schreibe 4,2 Milliarden Kilowattstunden Strom. Heftig, wie viel für die Aluminiumgewinnung quasi verpulvert wird. Da fragt man sich doch glatt, wie... Du hast den sensiblen Teil der Recherche erreicht. Jetzt kommt es darauf an, dass du dir die richtigen Fragen stellst. Du meinst sowas wie, wer profitiert davon und wer hat die Mittel? Am Aluminium bereichern sich viele. Das alleine ist aber noch nicht der Schlüssel zu einer möglichen Antwort. Unser T-Rex wird sich in Zukunft warm anziehen müssen. Im Hotelzimmer von T-Rex, Nolo und Kim. Mitternacht in Manhattan. Alzheimer? Meinst du, das ist es, was unser namensloser Gast hat, T? Er scheint ja wirklich nicht mehr zu wissen, wie er heißt und woher er kommt. Aber ist er dafür nicht ein bisschen zu jung? Das war Carol Cross statistisch gesehen auch. Es ist eine erste Spur und vielleicht als Warnung zu verstehen. Wovor? Du meinst, weil Aluminium allgegenwärtig ist und wir täglich damit in Berührung kommen? Nun, wir nehmen es täglich im Leitungswasser und in der Nahrung auf. Außerdem ist es Bestandteil vieler Medikamente. Und wenn man geimpft wird, kommt man sowieso nicht dran vorbei. Nicht zu vergessen Zahnpasta, Hautcremes und Deos. Das Aluminium gelangt mit jeder Anwendung in den Körper und verstopft zudem die Poren, sodass es nicht aus dem Körper rausgeschwitzt werden kann. Naja, wenn Aluminium so allgegenwärtig ist, 
Dann muss man wohl eine ordentliche Dosis davon abbekommen, um wirklich geschädigt zu werden. Ja, denn sonst gäbe es noch viel mehr Alzheimer-Fälle weltweit. Du machst dir das zu einfach. Zum einen lagert sich das Aluminium in den Knochen und im Gehirn ab, zum anderen steht es im Verdacht, noch andere Krankheiten auszulösen, wie zum Beispiel Brustkrebs und Allergien. Trotzdem, ich bin noch nicht ganz überzeugt. Wenn ich das richtig verstanden habe, kommt Aluminium auf natürliche Weise in unsere Nahrung. Es ist also kein künstlicher Zusatz wie der Industriezucker. Dann ist doch die Menge entscheidend. Aluminium taucht als eines der häufigsten Elemente in fast allen Lebensmitteln auf. Wie zum Beispiel getrockneten Kräutern, die durchschnittlich 145 Mikrogramm Aluminium pro Gramm enthalten. Oder, da wird es für mich gefährlich, Schokolade mit 33 Mikrogramm pro Gramm. Durchschnittlich nehmen wir durch die Nahrung 1 bis 15 Milligramm Aluminium pro Tag auf. Das schwankt aufgrund der weltweit unterschiedlichen Essensgewohnheiten. Da wir von der über den Magen-Darm-Trakt aufgenommenen Menge gerade mal 1% resorbieren, bleibt nur ein Bruchteil des aufgenommenen Aluminiums in unserem Körper zurück. Soweit so harmlos. Merkst du was? Hm, naja, T-Rex würde an dieser Stelle sicher denken, dass die Lobbyisten mal wieder ganze Arbeit geleistet haben, um die Bedenken der im Internet nach Aluminium-Infos Suchenden zu zerstreuen. Das kann so sein, muss aber nicht. Erhalte dir deine Unvoreingenommenheit, Raven. Sie hält deinen Blick für das große Ganze frei. Aluminium ist so allgegenwärtig als Verpackungsstoff. Gerade auch für Lebensmittel und ganz besonders in der Flugzeug- und Autoindustrie, wo es als Leichtmetall unentbehrlich geworden ist. Da überrascht es mich nicht, dass die Lobbyisten Überstunden machen, damit das Geschäft brummt und nichts am Image des Wunderstoffs kratzt. Ich habe dir ja gesagt, wenn wir uns der Sache wirtschaftlich nähern, finden wir schnell raus, wer wirklich dahinter steckt. Naja, Geschäft ist Geschäft. Und für die Gesundheit haftet jeder Einzelne oder die Gesellschaft. Das ist die vorherrschende Meinung. Die globalen Konzerne, die damit das dicke Geld scheffen, genießen natürlich Immunität. Einfach widerlich. Wo genau willst du in dieser Sache ansetzen? Du möchtest die Verantwortlichen bloßstellen. Dafür sorgen, dass sie sich nicht mehr mit einer geschickten Imagekampagne aus der Affäre ziehen können. Aber dazu musst du sie erst einmal finden. Tja... Ich hätte eine Idee, wie... Lass hören, Michelle. Lass uns überprüfen, wo genau sich die größten Abbaugebiete befinden wo die größten Aluminiumhütten liegen und wem sie gehören. Ich wette, du hast die Liste schon aufgerufen. Dann zeig mal her. Wow, das sind mindestens 34 Hütten in China, jeweils 11 Hütten in Kanada und Russland, auch nicht schlecht. Und hier, 19 Hütten in den USA. Nein, Moment, von denen wurden ja einige inzwischen geschlossen. Sieben Hütten in Brasilien? Brasilien? Südamerika? Kate, was ist mit dir? Hast du was? Eine Eingebung. Colin war in Südamerika unterwegs. Wenn ich dich richtig verstehe, T, dann willst du rausfinden, wie wir unserem Gast helfen können. Aber wäre dafür nicht ein Neurologe viel qualifizierter? Naja, wie schon gesagt, Aluminium wird uns in vielen Medikamenten verabreicht. Da scheint es aus ärztlicher Sicht also nicht so große Bedenken zu geben. Du meinst wohl eher die Pharmaindustrie, Ericsson und Co.? Richtig. Ich will keine schlafenden Hunde wecken. 
Seht, er schläft gerade ganz friedlich. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich frage mich auch langsam, wie man Aluminium vermeiden und aus dem Körper wieder rausbekommen kann. Ich glaube, wir machen uns hier alle gerade unnötig verrückt und der arme Kerl ist einfach ein Verwirrter. Was du uns nämlich unterschlagen hast, ist folgender Text. Darin steht, dass wissenschaftliche Untersuchungen von 2002 in Zweifel ziehen, dass Aluminium für Brustkrebs verantwortlich ist. Außerdem trifft die Sache mit dem Alzheimer nur auf einen bestimmten Personenkreis zu, nämlich Dialysepatienten, die wegen eines Nierenschadens auf eine Blutwäsche angewiesen sind. Inzwischen sind sogar die meisten Dialyseflüssigkeiten aluminiumfrei. Zweifel sehen. <lacht> Kennen wir das Prinzip nicht? Die eine Untersuchung sagt dies, die andere das. Wir sollten uns auf die unabhängigen Quellen konzentrieren. Ich gebe inzwischen nur noch was auf objektive Meinungen. Laut dieser Quelle ist der erhöhte Aluminiumgehalt in den Gehirn von Alzheimer-Patienten auch darauf zurückzuführen, dass das Gehirn im Krankheitsverlauf schrumpft. Hm, klingt irgendwie seltsam. Jedenfalls scheint es hierzu keine einheitliche wissenschaftliche Position zu geben. Generell lagert sich das Aluminium in den Knochen, der Lunge und eben im Gehirn ab. Zumindest in dem Punkt sind sich wohl alle Parteien einig. Wie willst du nun weiter vorgehen? Ich bin gespannt, Raven. Das kannst du auch sein, Ian. Schauen wir doch mal, wo das Aluminium überhaupt abgebaut wird. Verarbeitung ist ja das eine, aber vielleicht kommen wir auf die Art weiter. Mal sehen. Brasilien gehört neben Guinea, Jamaika, Indien und Australien zu den Hauptabbauländern. Circa 90 Prozent der weltweiten Bauxitvorräte liegen im Tropengürtel unter der Erde. Aus dem Bauxiterz wird das Aluminium gewonnen. Dafür werden große Regenwaldflächen gerodet. Langsam wird mir so einiges klar. Hm, mir noch nicht. Weil mich doch endlich ein, Kate. Wo liegt der Zusammenhang zwischen Colin und dem Aluminium? Ich schau mir das nicht länger an, T. Der Mann braucht Hilfe und wir haben keinen Plan. Sehen wir doch erstmal nach, ob wir ganz konkret etwas für ihn tun können. Scheint gar nicht so einfach zu sein, eine Aluminiumbelastung nachzuweisen. Es gibt beispielsweise diesen Provokationstest, bei dem der Patient sogenannte DMSA-Kapseln schluckt. Durch deren Inhalt werden die Metalle im Körper gebunden, die daraufhin ausgeschieden werden. Aluminium löst sich aber angeblich erst, wenn alle übrigen Metalle wie Quecksilber und Blei bereits ausgeleitet wurden. Er weiß schon, was sich alles in seinem Körper befindet. Aber irgendwas muss man doch für ihn tun können. Eine Urinprobe würde nur dann Sinn machen, wenn er erst kürzlich seine Aluminiumüberdosis erhalten hat. Sobald es sich im Körper abgelagert hat, ist es auf diese Art nicht mehr festzustellen. Zeig mal her. Ah, hier steht was dazu. Eine Haarprobe könnte aufschlussreich sein. Damit könnte man eine chronische Aluminiumbelastung nachweisen. Haarproben, Analysen, das klingt alles viel zu zeitaufwendig. Wenn unser Gast so sehr unter dem Aluminium in seinem Körper leidet, wie bekommt man es aus ihm schnellstmöglich heraus? Und wenn es bereits solche Auswirkungen auf ihn hat, was macht das viele Aluminium dann erst mit uns? Jamaika, Indien und Australien zu den Hauptabbauländern. Circa 90% der weltweiten Bauxitvorräte liegen im Tropengürtel unter der Erde. 
Aus dem Bauxiderz wird das Aluminium gewonnen. Dafür werden große Regenwaldflächen gerodet. Langsam wird mir so einiges klar. Einige Minuten zuvor in der Limousine von Miles Davison. Hören Sie, F. Sie wollten informiert werden, sobald sich Kate oder eines der anderen Teams mit Südamerika befasst. Nun, das ist soeben passiert. Der Orden und ich sind Ihnen zu Dank verpflichtet. Beobachten Sie weiter, aber unternehmen Sie nichts ohne vorherige Absprache mit mir. Das hat uns letztes Mal schon genug Ärger eingehandelt. Haben Sie mich da klar und deutlich verstanden, Davison? Ja, Madam. Du wirst sie nicht ewig schützen können, deine Kate. Alte Schachtel. Gigantische Flächen an Regenwald werden gerodet. Die Humusschicht mit tausenden ökologisch wertvollen Mikroorganismen abgetragen. Nur um an dieses Bauxit zu kommen. Und das ist erst der Anfang des Schadens, den das Aluminium in der Umwelt auslöst. Wenn ich das hier richtig lese, wird doch aber der gerodete Wald wieder aufgeforstet. Nun ja, das werden einige sicher beruhigend finden. Aber die ursprüngliche Vielfalt ist fürs Erste zerstört und kann in derselben Form nicht neu entstehen. Der Energieverbrauch bei der Aluminiumherstellung ist enorm. Schon die Schmelzflusselektrolyse, um ein Kilogramm Aluminium zu gewinnen, benötigt zwischen 12,9 und 17,7 Kilowattstunden. Bei der Stromerzeugung für die Produktion von einem Kilogramm Aluminium werden im weltweiten Kraftwerksparkdurchschnitt etwa 10 Kilogramm CO2 freigesetzt. Aber gerade die hohen Energiekosten sorgen noch dafür, dass die Produktion zunehmend an Orte verlagert wird, an denen man auf CO2-emissionsarme Wasserkraft zurückgreifen kann. Wie zum Beispiel in Brasilien, Kanada, Venezuela oder Island. Das klingt doch nach einem ganz wundervollen Argument für unsere Lobbyistenfreunde. Sie greifen natürlich gerne auf solche Einfälle zurück, um der Aluminiumproduktion ein unbedenkliches Saubermann-Image zu verpassen. Hochkonzentrierte Natronlauge wird benutzt, um das Aluminium aus dem Bauxit zu lösen. So verwandeln sich gewaltige Mengen an Trinkwasser in giftige Säure. Zudem werden diese gesundheitsgefährdenden Arbeiten meist in Entwicklungsländern erledigt, denn dort sind die Arbeitsbedingungen sehr schlecht. Viele Arbeiter erkranken schwer, bereits nach wenigen Jahren. Bei solchen Arbeitsbedingungen sollte sicher dringend nachgebessert werden. Das ist wahrlich ein Skandal. Aber kommen denn mit der Aluminiumherstellung nicht auch wichtige Devisen und Entwicklungen in die Produktionsländer? Durch Projekte wie den Bau der nötigen Wasserkraftwerke entstehen für die armen Länder häufig große Schuldenberge. Diese Staaten sind jedoch gezwungen, die Anfangsinvestitionen für die Bauxitminen selbstständig aufzubringen, um so überhaupt ausländische Firmen ins Land zu holen. Meist sind das jedoch Firmen aus genau den Ländern, die ihnen auch das Geld geborgt haben. So entsteht eine hohe Abhängigkeit und eine richtige Abwärtsspirale. Aber wir schweifen ab, Michelle. Fokus! In Brasilien haben sich die Aluminiumhersteller große Preisnachlässe beim Strom und Steuererleichterung herausgehandelt. Zum Beispiel eine Einkommensteuerbefreiung für ausländische Mitarbeiter. Letzteres wirkt sich sicher nicht förderlich auf die Einstellung der Einheimischen aus. Jetzt mal vielleicht etwas indiskret gefragt, aber warum genau interessiert dich das? Colin hat es interessiert. Er war einer der wenigen aus unserem Clan mit Gewissen. Für ihn war es von großer Wichtigkeit, sich auch mal persönlich vor Ort zu informieren, welchen Preis die Menschen und die Umwelt für den Profit unserer Wirtschaft und unserer Familie zu zahlen haben. Ich kann nur erahnen, worauf er gestoßen sein muss. 
Und wem er wohl in die Quere gekommen ist? Mach's doch nicht so spannend. Also für was genau soll Aluminium verantwortlich sein? Neben Alzheimer auch noch möglicherweise Autismus und Hyperaktivität? Nicht zu vergessen einige unspezifische Symptome wie Anämie, also Blutarmut, Muskelschmerzen, Osteoporose, wie auch Entzündungen von Leber, Nieren und äh, Krebs. Versuche mit Körperzellen haben gezeigt, dass schon die Zugabe von kleinen Mengen an Aluminium genügt, damit die Zellen Tumore ausbilden. Lass mich mal kurz reinschauen. Ja, hier steht's. Dr. Philippa Daba von der Universität Reading ist auf ein noch erschreckenderes Phänomen gestoßen. Die Aluminiumzugabe hat die Metastasenbildung sogar verstärkt. Das würde bedeuten, dass Aluminium im Körper wie eine Art Brandbeschleuniger für Krebszellen wirken könnte. Ich bin ja eigentlich nicht der panische Typ, aber wie bekommt man das Zeug aus dem Organismus denn nun wieder heraus? Wenn es erstmal im Körper ist, dann hilft dagegen wohl die regelmäßige Einnahme von Silizium. Das dient nicht nur der Ausleitung, sondern verhindert auch die Ablagerung von Aluminium. Silizium? Was ist das denn nochmal? Silizium ist ein ungiftiges Halbmetall und äußerst wichtig für unseren Organismus. Der menschliche Körper enthält etwa 20 Milligramm Silizium pro Kilogramm Körpermasse. Die Menge, und hier wird es in dem Zusammenhang interessant, nimmt mit zunehmendem Alter im Körper ab. Das könnte dann auch die erhöhten Aluminiumwerte bei Alzheimer-Patienten zum Teil erklären. Und auch, warum überhaupt das Alzheimer-Risiko im Alter steigt? Es gibt auch noch andere Wirkstoffe, die bei der Ausleitung helfen, wie Apfelsäure und Magnesium. Magnesiummangel fördert dabei die Ansammlung von Aluminium im Körper, da nur wenige auf natürliche Lebensmittel abfahren, die Magnesium enthalten, wie zum Beispiel Blattgemüse, Nüsse, Saaten und Hülsenfrüchte. Magnesiummangel und ein nahrungsbedingt kritisch erhöhter gestörter Kalziumhaushalt stehen häufig in einem direkten Zusammenhang zueinander und begünstigen die negativen Effekte von Aluminium im Körper. Wenn ich mal über deine Schulter in den Text linse, dann fallen mir noch Folsäure, Zink und Vitamin E zur Ausleitung ins Auge. Und viel Flüssigkeit trinken. Das sollten wir auf alle Fälle hinbekommen, ha? Der nächste Absatz ist allerdings kritisch. Eine Aluminiumausleitung erfordert Geduld und sollte mit Bedacht angegangen werden. Besser ist es also, wenn man so wenig wie möglich von diesem Zeug überhaupt erst im Körper aufnimmt. Damit ist unserem Gast aber nicht wirklich geholfen, auf die Schnelle. Hallo Tante, das ist ja eine Überraschung. Ich wusste gar nicht, dass du auch hier in Porto Trompetas bist. Wieso hast du denn diesen finsteren Typen dabei? Ich bin Künstler und ein Meister meines Faches. Colin, mein Junge, es gibt da ein Problem, über das wir mit dir sprechen müssen. Wir wissen von deinem Telefonat mit dem Reporter. Aber was hast du denn erwartet? Du kennst mich doch. Ich war schon immer der Meinung, dass sich Gewinnmaximierung und faires, umweltbewusstes und nachhaltiges Handeln nicht gegenseitig ausschließen, sondern in der Zukunft geradezu bedingen. Was ihr hier abzieht, ist nicht nur moralisch fragwürdig, sondern auch längerfristig genau die falsche Art von Investition für das Vermögen unserer Dynastie. Und deshalb willst du an die Öffentlichkeit gehen? Es gibt Dinge, die regelt man ausschließlich im Kreise der Familie. Tja, wie oft habe ich das schon gehört? Und wie häufig habe ich das bereits versucht? Ihr alle versteht nur eine Sprache. Und das ist die des Geldes. Es ist an der Zeit, euch dieses schmutzige Geschäft zu verderben, damit ihr endlich die Finger davon lasst. Du kommst jetzt mit uns in diese Hütte davon. Dort werden wir weiterreden. Ich denke ja gar nicht daran. Na, warte, Bürschlein. Nein, lass mich!
Zur gleichen Zeit im Büro der grauen Eminenz F. Kate, mach bitte nicht denselben Fehler wie Colin. Ihn konnte ich nicht beschützen. Er hat sich zu weit vorgewagt. Ich will nicht, dass dir dasselbe geschieht. Kehr um, solange du noch kannst. Derweil in Kates Hotel Suite. Das Aluminiumpuzzle setzt sich für sie langsam, aber unausweichlich zu einem Bild des Schreckens zusammen. Sie ahnt, welchen Preis ihr Bruder bezahlen musste, weil er sich gegen seine machtbesessene Familie aufgelehnt hat. Sie ringt mit sich. Kann sie es wagen, ihren geheimen Plan weiter zu verfolgen? Wie viel weiß ihre Tante F. bereits von ihren Unternehmungen? Wann werden T-Rex und seine Freunde bereit für ihre Wahrheit sein? Das sieht ihnen wieder ähnlich. Sie bereichern sich auf Kosten der Einheimischen und lassen sie die dramatischen Umweltschäden ausbaden. Das abgebaute Bauxit und umgewandelte Aluminium gehen direkt in den Export. Also kein lokaler Handel. Die Fabriken stehen oft in der Nähe von Urwäldern und verseuchen so allmählich das gesamte Gebiet. Wen meinst du jetzt genau mit sie? Wenn ich dir schon helfe, solltest du dein Wissen mit mir teilen. Alles zu seiner Zeit, Michelle. Es ist zu deinem Besten. Schlimm genug, was sie Colin angetan haben. Wir müssen uns alle vorsehen. Sie kennen keine Rücksicht. Weder gegen Mensch, noch Natur. Was macht Aluminiumfabriken denn schlimmer als andere Umweltverschmutzer? Schlimmer ist vielleicht etwas irreführend. Aber über das Maß der Umweltverschmutzung machen wir uns keine Gedanken. Weil diese Fabriken nicht vor unserer Haustür stehen, sondern irgendwo im Dschungel. Weißes Aluminiumpulver regnet vom Himmel herab und vergiftet die Natur. Oder es wird zusammen mit dem hochgiftigen Rotschlamm einfach auf die Felder gekippt und in den nächstbesten Fluss abgeleitet. Ih, da ist Baden erstmal verboten. Das verseuchte Flusswasser tötet die Fische und sorgt bei den Einheimischen, die damit in Berührung kommen, für heftige Hautausschläge und weitere krankhafte Reaktionen. Damit wird die Lebensgrundlage ganzer Dörfer zerstört. Aber wir alle zahlen auf Dauer die Zeche der Aluminiumindustrie mit. Du spielst ja wahrscheinlich auf den immensen Energieverbrauch an. Nun, die Herstellung von einer Tonne Aluminium verbraucht ca. so viel Energie, wie eine Million Haushalte zusammen in einem ganzen Jahr benötigen würden. Dafür sind auch die Wasserkraftwerke in Brasilien und anderen Ländern kein wirklicher Ausgleich. Denn gerade in den gerodeten Regenwaldgebieten wird durch die Kraftwerke auch noch Methan erzeugt, das sich negativ auf den Klimawandel auswirkt. Methangas entsteht bei der Zersetzung von Pflanzenresten unter Wasser. Deshalb ist zum Beispiel der Strom aus dem brasilianischen Kraftwerk Balbina für das Klima gefährlicher als der aus einem vergleichbaren Kohlekraftwerk. Weitere Klimagase wie fluorierte Kohlenwasserstoffe werden bei der Verhüttung frei. Die sind 6000 bis 9000 Mal klimaschädlicher als CO2. Na sieh einer an. Du kannst dem Drachentöter wirklich das Wasser reichen. Wenn du so weitermachst, dann wird das neue Kapitel dieser Geschichte mit deinem Namen überschrieben werden. Was sagst du, Raven? Wir sollten ihn aufwecken. Und dann rufe ich einen Arzt, egal was du sagst. Nein, lasst ihn. Ich glaube, unser Gast erinnert sich gerade daran, was mit ihm passiert ist. Wenn wir ihn jetzt einfach so aus dem Schlaf reißen, erfahren wir nie, was wirklich los ist. Vielleicht haben wir doch irgendetwas, das wir ihm geben können. Ich hätte noch etwas Nux Vomica. Vielleicht hilft das. Ist das was Homöopathisches? Genau, ein Akutmittel bei Vergiftungen. Zu Deutsch Sprechnuss genannt. Die Pflanze enthält Strichnin. Natürlich kommt es auch hier auf die Dosierung an. 
Ich nehme die ab und an bei Kopf- und Magenschmerzen. Zusammen mit etwas Silizium könnte ihm das vielleicht helfen. Besser als nichts, oder? Ich renne mal schnell zur Hotelapotheke, denn die haben doch sicher Silizium. Bin gleich zurück. Du und Ren? <lacht> Aber mach ruhig. Wir passen so lange auf unseren Gast auf. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Beeil dich bitte, Kim. Hören Sie auf! Es brennt in der Lunge! Nein, nicht! Lassen Sie mich doch! Wer nicht hören, wer muss Du stellst dich gegen deine Familie und für was? Für ein indigene Fortschrittsverweigerer, die immer noch in Bambushütten am Flussufer hausen und glauben, dass ihnen der Urwald gehört. Sie werden bald verschwunden sein. Du kannst nichts dagegen tun. Geh lieber noch eine Runde baden. Schmeckt gut, ha? Mein Spezialwasser, was? Sei doch nicht so uneinsichtig, Colin. Die Nachfrage nach Aluminium steigt weltweit. Es ist ein Alleskönner und als Leichtmetall einfach nicht mehr von unserem Alltag wegzudenken. Ob nun als Verpackung oder Flugzeuge, Joghurtbecher, Kaffeekapseln, moderne Häuser oder umweltfreundlichere, weil leichtere Autos. Die Leute werden auf diese ganzen Errungenschaften nicht verzichten. Das müssen Sie doch gar nicht. Die Wiederverwertung von Aluminium benötigt nur 5% der Energiegewinnung von Primäraluminium. Darauf sollten wir uns konzentrieren. Was ihr hier macht, ist ein völlig überflüssiger Raubhaar an der Natur. Zum Schaden der Einheimischen. Es gibt viel zu große Überkapazitäten weltweit. Was ist denn im verdammten Wasser? <lacht> Probier's doch mal, Junge. Vielleicht schmeckst du es heraus. Aluminium? <lacht> Ziehen Sie Colin da raus, sofort. <lacht> Aber nicht. Ich habe sowas schon vorher erfolgreich versucht. Bei der Überdosis, die er von dem Zeug getrunken hat, wird er sich an gar nichts erinnern können und uns keinen Ärger mehr machen. <lacht> Wir setzen ihn einfach irgendwo aus. Der wird völlig durch den Wind sein und nicht mal mehr seinen Namen kennen. Was <lacht> oh, hast du jetzt davon? Familie ist Familie, aber Geschäft ist Geschäft. Hier ist das Silizium. Zusammen mit Nolus Nux Vomica. Hier, schluck das. Mit etwas Wasser. Sagte man, ganz ruhig. Ich, ich weiß wieder alles, alles. Sie dachten, sie könnten mich mundtot machen. Aber jetzt, jetzt bin ich wieder da. An was erinnerst du dich? Kennst du denn deinen Namen? Ich bin, ich bin Colin. Ihr müsst mir helfen. Ich muss sofort Kontakt mit meiner Schwester aufnehmen und sie warnen. Hey, immer sagte. Erst bringen wir dich auf die Beine und dann versuchen wir, deine Schwester zu erreichen. Wo, 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 wo bin ich hier? Ist das New York? Ja, wieso? Dann haben wir eine Chance. Sie ist häufig hier. Ihr Name ist... Fang Dahlem in der Eifel, Ravens Arbeitszimmer. In Gedanken versunken rührt sie in ihrem Kaffee und starrt auf den Monitor ihres Laptops. Ian an Raven. 
Worüber meditierst du gerade? Lass mich raten. Du überlegst, ob du deinen Wissensstand mit T-Rex teilen solltest oder nicht. Nicht wahr? Naja, er ist ein schlauer Junge und hat in Sachen Aluminium sicher dasselbe herausgefunden wie ich. Woher willst du das wissen? Was macht dich so sicher? Genau das frage ich mich ja gerade. Ich kann dir diese Entscheidung nicht abnehmen. Du musst wissen, wo dein Platz ist. Hat Georg denn jemals ein Ohr für eine andere Wahrheit als die seine gehabt? Willst du ihm und seinen Freunden zuarbeiten oder weiter wachsen und irgendwann mal seinen Platz einnehmen? Es liegt ganz bei dir, liebe Raven. Über die Schädlichkeit von Aluminium für den menschlichen Organismus wird auch weiterhin kontrovers gestritten. Laut einer Studie des Bundesinstituts für Risikobewertung, BFR, vom Juli 2007 wurde empirisch kein erhöhtes Alzheimer-Risiko durch den Kontakt mit Aluminium aus Gebrauchsgegenständen festgestellt. Allerdings wird sicherheitshalber empfohlen, keine sauren Gerichte in Kontakt mit Aluminiumtöpfen oder Folie aufzubewahren. Im Februar 2014 jedoch wurde die Benutzung von aluminiumhaltigen Deodorants und Kosmetikartikeln durch das Bundesinstitut für Risikobewertung neu bewertet. Aluminiumsalze aus Produkten dieser Art können durch die Haut aufgenommen werden und die regelmäßige Benutzung über Jahrzehnte hinweg könnte zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen beitragen. Die britische Alzheimer-Gesellschaft vertritt den Standpunkt, dass die bis 2008 erstellten Studien keinen kausalen Zusammenhang zwischen Aluminium und der Alzheimer-Krankheit überzeugend nachgewiesen haben. Dennoch gibt es einige Studien, wie zum Beispiel die pakit kohortenstudie in Frankreich, mit einer Gesundheitsdatenauswertung von 3.777 Personen im Alter ab 65 Jahren seit 1988 bis zur Gegenwart, die eine Aluminiumexposition als Risikofaktor für die Alzheimer-Krankheit anzeigen. Demnach wurden viele senile Plaques mit erhöhten Aluminiumwerten in Gehirnen von Alzheimer-Patienten entdeckt. Es ist allerdings noch nicht geklärt, ob die Aluminiumakkumulation eine Folge der Alzheimer-Krankheit ist oder ob Aluminium in ursächlichem Zusammenhang mit der Alzheimer-Krankheit einzuordnen ist. Unzweifelhaft sind allerdings die Folgen für die Umwelt und die Menschen durch die Expansion der Aluminiumhersteller weltweit, vor allem in den Entwicklungsländern. Solange hier kein grundsätzliches Umdenken stattgefunden hat, gilt es dem persönlichen Aluminiumverbrauch weitestgehend zurückzuschrauben, was auf den ersten Blick gar nicht so einfach wirkt, denn Aluminium ist heutzutage einfach überall. Dennoch wäre hier geraten, für eine gute Sache auf etwas Komfort zu verzichten. Nur so kann man ein Zeichen setzen, das Großkonzerne auch verstehen. Sauberes oder gesundes Aluminium gibt es nicht weshalb dieser Stoff nur vermieden werden kann. Hier folgen einige Tipps. Verzichtet auf Alufolie, Grillschalen, Getränkedosen, Konservendosen. Stattdessen gibt es ja auch Alternativen aus Papier oder Glas. Keine Tuben, stattdessen zum Beispiel Senf und Tomatenmark aus Glasbehältern. Das schmeckt ja nicht schlechter und Glas kann man problemlos recyceln. Keine Aluminium-Küchenutensilien wie Pfannen, Töpfe, Thermosflaschen, stattdessen Edelstahl. Keine Kleinstverpackungen. Und auch keine Kaffeekapseln. So hochwertig ihr Image auch sein mag, beziehungsweise so stylisch sie auch beworben werden. 
Keine Deodorants, Zahncremes und Sonnencremes mit Aluminium. Es gibt inzwischen genug Alternativen. Auf E-Zusatzstoffe in Lebensmitteln achten. Gleich 8 E-Zusatzstoffe sind Aluminiumverbindungen. Farbstoff Aluminium E173. Um die Stabilisatoren Aluminiumsulfat E520, Aluminiumnatriumsulfat E521 und Aluminiumammoniumsulfat E523. Um die als Trennmittel eingesetzten Kieselsalze Natriumaluminiumsilikat E554, Kaliumaluminiumsilikat E555 und Calciumaluminiumsilikat E556 sowie um Calciumaluminat 598. Kein ungefiltertes Leitungswasser trinken. Keine Medikamente mit Aluminium einnehmen. Ist ja leider in einigen rezeptfreien Medikamenten, zum Beispiel gegen Sodbrennen, enthalten. Da lohnt es sich wirklich, den Beipackzettel zu lesen. Und auch beim Häuserbau ist Aluminium nicht unverzichtbar. Einfach mehr Holz statt Aluminium als Baustoff verwenden. Der wirtschaftliche Nutzen der Subventionen für die Aluminiumindustrie in Deutschland wird zunehmend in Frage gestellt. 2005 wurden die Aluminiumwerke in Stade und Hamburg aufgrund der hohen Stromkosten geschlossen. So verlagert sich die Produktion allerdings nur weiter in Länder der Welt, in denen bei den Themen Arbeitsschutz und Umwelt nicht so genau hingeschaut wird. Kein wirklich beruhigender Gedanke, oder?